0: Bir varmış bir varmış, yokmuş bir Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde, saman içinde pireler, pireler berber iken Develer, develer tellan iken Ben dedemin beşiğini Tıngır mıngır sallarken. sallarken. Böyle başlar ya masallarını. Ama, Ama buradaki bu masallar böyle başlamıyor Çünkü bunlar, bunlar çok değişik masallar SÜRTÜK Sürtük mevzu sıkmadı mı biraz yani şöyle düşünün hani sıkmadı mı derken komik değil ve bunun üzerine hala Twitter'da orada burada espriler yapılmaya devam ediyor ve ya bir de savunanlar çıktı böyle bir durum var ya işte orada sürtük bütün herkese demedi sadece vandallık yapanlar ya bunu da savunmayın be kardeşim ya yani bu da savunulmasın be. Yani savunulacak şey var savunulmayacak şey var yani şimdi kalkıp da yanlış kanallardaki bir takım programlar bile meclis konuşmasını verirken e, o kısmı atlayıp veriyor yani o sürtük kesmesini sansürlüyorlar düşün ya bunu da savunma ya sus ya sus de ki evet yanlış oldu diye ya yani bunu kutsamanın bir kişiyi kutsamanın bir anlamı yok ki yani yanlışsa yanlıştır. Ve bunun üzerinden de hala böyle kutuplaşma oluyor. İki grup arasında hala tartışmalar oluyor ya şaşılacak olan şey aslında o. Yani o burada e, ayıplanması gereken şey şu değil. Hani yani bence tabii yani kutuplaşmaya gerek yok. Herkes şunu söyleyebilir. Ben oy verip de meclise gönderdiğim kişinin ağzından meclis çatısı altında bu şekilde ifadeler duymak istemiyorum ya. Nokta ya. Hani biz bunu yazmaya bile çekinirken bazı yerlere ya da işte bir takım programlar yaparken işte bunun gibi podcast, radyo programları. Örneğin şöyle söyleyeyim size bazı müzik parçalarının arasında hem de İngilizce bazı buna benzer şeyler oluyor kelimeler onları bile sansürlüyoruz düşün yani. Ya Ben bunu meclisin çatısı altında konuşan birinin ağzından duymak istemiyorum. Bunu söyle ya sadece bu kadar ya başka bir şey değil yani bu çok da zor bir şey değil bunu söyleyebilirsin. Hiç olmazsa bunu söylediğin zaman belki de aynı düzlem üstünde buluşabileceğiz. Aynı payda üzerinde buluşabileceğiz. Ama işte bu kutuplaşma ya da bu politika ne yazık ki bunu gerektiriyor ve insanlar yine birbirine düşman oluyor. Bu gerçekten şaşılası bir şey. Şimdi ben bir sürü bununla ilgili programlar izliyorum. Onda hala insanlar işte diyorlar ki yok işte orada vandallık yapanlar vardı onlara söyledi. Bütün kadınlara söylemedi. Ya dediğim gibi bir. ...bunun kime söylenmiş olmasının pek bir önemi yok. Yani o kelimenin o kutsal sayılabilecek halkın oylarıyla seçilmiş... ...ve oraya gönderilmiş bir insanın o çatı altında söylemesi bence biraz e, garip oldu. Davranış evrimi diye bir şey var hani. Mesela eskiden beri bizim atalarımız nasıl davranıyorlardı belli olaylar karşısında. Şimdi biz nasıl davranıyoruz... Yani bunu inceleyen işte bir bilim dalı aslında bu. Tabii şimdi bu daha çok hayati davranışlar için işte psikolojinin, bilimin ilgilendiği bir mevzu ama... ...bunu şeye benzeteceğim. Yani bu son zamanlarda benim izlediğim, sıkça izlemeye başladığım bir video türü var YouTube'da. Siz mutlaka görmüşsünüzdür. Reaksiyon videoları bunlar. Yani işte bir videoyu izliyorsun... ...o videoyu izleyen bir adamı izliyorsun daha doğrusu... ...o videoya gösterdiği tepkiler... ...bu neyle başladı biliyor musunuz? Aslında şunla başladı... ...hani bir klip vardı ya çok meşhur olmuştu... ...Susamam diye 15 dakikalık bir müzik... ...bir sürü rapçi işte 20 tane 30 tane rapçi... ...şarkı söylüyorlar... ...rap yapıyorlar... ...işte o Susamam'ın video klibiyle ilgili... ...bunu bir takım bazı reaksiyon... ...videosu çeken insanlara göndermişler... ...yabancı işte Amerikalı, Alman, İngiliz... ...işte başka milliyetler işte bunu mu, izleyin ve buradaki altyazılardan bakarak tabii doğal olarak anlamaya çalışıyorlar onlar da. Bu müziğin içinde neden bahsediyor bu lirik ya da şarkı sözleri nasıl falan filan diye ve kendi yorumlarını yapıyorlar. Aslında çok yerel e, ifadeler olmasına rağmen yine de bazı bölümleri çok evrensel aslında o videoda. Mesela hayvan hakları bölümü ya da kadına şiddet bölümü çok evrensel. Onlar o bölümlerde birçok insan ortak tepki gösteriyor. Ama mesela diyelim ki adalet bölümü bizim ülkemize has bir şey olduğu için aynı tepkiyi veremiyorlar. Çok az milliyetten insan bizimle benzer tepkiler verdiler buna. Benim izlediğim kadarıyla. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Bir kere böyle bir video izlediğiniz zaman hemen YouTube önünüze işte algoritma diyoruz ya bunu. Hani algoritmadan dolayı bunu da izle bunu da izle diye önerilerde sunuyor. Şimdi her müziğin kendi kültüründe farklı hissettirmesi durumu... Alışılmış bir durum biz 1990'lardaki Amerikan rapinde de bunu çok fazla hissetmiyorduk mesela orada da Doğu Batı kavgası vardı iki grup arasında yaşanan sorunlar işleniyordu falan şimdiki Amerikan rap tabi çok farklı yani artık siyahiler bütün haklarını neredeyse aldılar hepsi zengin şu anda işte göt baş kıç ağırlıklı şarkı sözleri var. Bir de artık toplumun her kesimindeler. Onun için 90'lardaki şarkı sözünden aldığınız, almanız gereken dersleri şu anki rapten almanız mümkün değil. Şimdi doğruya doğru aç MTV ya da işte YouTube'daki bu son çekilen rap kliplerine bak. Öyle çok fazla artık herkesin sorunu değişik yani. Gittim ben diskoya kız bana bakmadı yok bana yüz vermedi falan filan ya da seni altıma alırım. Şunu yaparım bunu yaparım tarzında şarkılar var ama 90'lardaki ya da ondan önceki rap şarkılarında özellikle Amerikan rap şarkılarında siyahilerin yaşadığı sokaklardaki sorunlar işte uyuşturucu problemi NWA vardı mesela. En önemli gruplardan bir tanesi işte polisin o kesime uyguladığı şiddet falan filan şarkı sözlerinde hep bunlar geçer ama şimdikiler tabi hep seks uyuşturucu partileri vesaire bunlarla ilgili. Şimdi Notorious B.I.G., Tupac, demin de söylediğim gibi N.W.A'deki sorunları bunlar da bulamıyorsunuz. Tabii şöyle bir de durum var. Biz de o tepkiyi vermedik o adamların yaşadığına. Yani bizim gözümüzden bir yaş gelmedi mesela o Doğu Batı kavgalarında dinlerken. Biz de mesela hoşumuza gitti. Belki çoğumuz alkışladı. Öyle şarkılar vardır yani Mesela Gimme Hop Joanna diye bir şarkı vardır. Eddie Grant'ın söylediği. 80'lerin ortasında çıkmıştır aslında. Çok politik Acayip acıklı bir şarkıdır aslında bazı insanlar için. Ama ritminden dolayı bizim diskolarda hep alkışlarla falan söylenmiştir. Gimi Hop Ana, Gimi Hop Ana. Orada mesela Apartheid politikasından bahsediyor. Apartheid politikasıyla ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse şunu söyleyebiliriz. A they call It a in a Tabii şimdi bunu tanımdan okumak daha doğru olur. Ben şimdi kafama göre söylemeyeyim. E, apartheid e, Afrika'nın güneyinde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile bu devlete bağlı Güney Batı Afrika'da Nabibya'da 1948'den 1994'de kadar resmi devlet politikası olarak iktidarda bulunan ulusal parti hükümeti tarafından uygulanmış neredeyse diktatöryel bir rejim. Yani şöyle aslında diktatöryel değil de daha da kötü daha da kötü bu doğrultuda yasalar çıkartmışlar mecliste ırksal ayrımcılık savunulmuş. ...apartheid kelimesi zaten bu dilde... ...ayrılık anlamına geliyor... ...bu süreç Avrupa kökenli... ...beyazlar tarafından... ...Baz Kap adı da verilen ve beyaz ırkın... ...diğer ırklardan üstün olduğunu savunan... ...bir ideoloji... ...insanlık ayı ayıbı bile denilebilir yani... ...bu bir de... ...90'ların sonuna doğru neredeyse devam ediyor... ...Nelson Mandela'ya borçlular... ...herhalde bunun bitirilmiş olmasını... ...yani onun... ...iktidarıyla ortadan kaldırılıyor... Bu şeyler yani aslında savunulan şey de şu birçok etnik grup var biliyorsunuz o dönemde işte sömürge faaliyetleri falan da var Avrupalı devletlerin apartheid sistemine göre beyazlar en üst kademede yer alıyor onu Asyalılar takip ediyor colored dedikleri renkliler. Ve en altta siyahiler var ama siyahilerin hiçbir hakkı yok yani. Şöyle aynı mahallede bile oturamıyorlar mesela beyazlarla. Ev bulsan bile oturamıyorsun. Siyahiler başka mahallelerde öbek öbek yaşıyorlar. Bunun benzeri bir politika biliyorsunuz Amerika'da da e, uygulanmıştı. İşte farklı otobüslere biniyorlar, farklı kafelere gidebiliyorlar. Aynı tuvaleti kullanamıyorlar beyazlarla. Bu, bu minvalde bir sistem. Yani bu Gimi Hop, Johanna da aslında bu sistemi eleştiren... İşte demin şarkının içinde de duyduğunuz gibi bu böyle bir apartheid sistemi var diyor mesela Eddie Grant ve o sisteme eleştiriyor ama bizim diskolarımızda gece kulüplerimizde 80'lerden sonra 90'ların başına kadar insanlar oradaki yaşayan bu sistemi yaşayan insanlar acı çekerken biz burada bunu halkışlayarak belki dinledik bu şarkıyı ne kadar acı değil mi bence öyle yani. She's Velhasıl kelam yani uzun lafın kısası her şarkı her kültürde farklı türde anlaşılabilir farklı duygularla sevilebilir bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için şimdi bu Susamam adlı klibin Susamam adlı şarkının 15 dakikalık şarkının da her millete farklı farklı duygular yaşatması mümkün. Ama tabii de, demin de söylediğim gibi ortak evrensel bazı duygular var işte Özellikle bunu görsel sanatlarla birleştirdiğiniz zaman mesela hayvan hakları yazıyorsunuz oraya mesela sakat topallayan ve barınakta yaşayan bir köpeği bir de ağır çekimde gösterdiğiniz zaman dünya üzerinde belki de yüzde seksen yüzde doksan nüfuza aynı duyguları yaşatabilirsiniz ama demin de söylediğim gibi adalet özellikle adalet ya da işte o ülkeyi ilgilendiren mevzular olduğu zaman herkes aynı şeyi anlamayabilir. Yani şöyle düşünün mevzuyu. Bir Norveçli ya da İsveçli'ye bunu e, izlettiğiniz zaman bu ne ya böyle bir ülke mi var diye belki de inanmayabilir yani. Düşünün yani sizin her gün yaşadığınız şeyi onlar mesela garipsiyo olabilirler. Şimdi bu Susamam'ın klibinde de reaksiyon e, videolarında daha doğrusu hemen hemen aynı şeyi görüyorsunuz. Benim aslında bahsettiğim mevzu Susamam'ın reaksiyon videoları değil. konuşu. şimdi bu reaksiyon videolarını çeken bir grup var. Yurt dışında işte Almanı, Amerikanı, işte Malezyalısı, Pakistanlısını izledim mesela bir tane. Pakistanlı çift bununla ilgili bir yorum yapıyordu. Şimdi bunlara büyük ihtimalle gönderiliyor yani bu şeyler. İşte bunu da izleyin, buna da bir reaksiyon gösterin falan. Bir tek susamam değil. Barış Manço'nun dönencesi var mesela. Onunla da ilgili bazı yorumlar var. Mesela Barış da adam müzikal olarak bakıyor mevzuya. Şimdi orada bir synthesizer var. Çok güzel mesela orada bir söz, şarkı sözüyle ilgili bir analiz yapılmıyor. Adam oradaki işte gitar solaya bakıyor. Sintizayzer'ların kullanılmasına bakıyor. Seneler önce böyle bir sintizayzer kullanılmış. Hala eskimeyen bir şarkı falan filan diye. Ama tabii şarkı sözü olarak bakıldığı zaman aynı tepkiyi göremiyorsunuz ya adamdan. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bu Kapalı Çarşı civarında Sultanahmet civarında hanutçular vardır. Yani böyle halı halıcıların hanutçuları. İşte turiste avlar gidip e, o ha, satılan halı üzerinden hani böyle komisyon alır. Ve oradaki tipler mesela turiste küfür öğretiriz ya biz hani, <gülüyor> hani küfür öğretirsin tamam işte adam gelir mesela o İngiliz e, aksanıyla o şeyiyle pezevenk dedirtirsin mesela adama öğretirsin bunu. E, daha sonra da adam gidip başkasına bunu söylediği zaman hani gülersin eğlenirsin yani tamam mı? Hani biz bizde çok vardır bana durumun kendisi komik geldiği için gülüyorum şu anda. Yani orada özellikle böyle işte koyayım falan filan diye bir takım bazı küfürler öğretirsin. Ve bununla da vah diye gülersin eğlenirsin. Şimdi buna benziyor biraz. Bu davranış daha doğrusu reaksiyon videolarının altındaki yorumlara baktığınız zaman. işte susamama adam ağlamış mesela tamam mı? O da diyor ki işte böyle bak Türk rapi budur. Yani gördün mü? Bak ağlattı seni falan filan. Ya da işte o adamın ağlayışını ağlamış mesela. Bu aslında bence biraz eziklikten... Kaynaklanıyor yani Türk rapi işte bu Gördün mü? Bak ağlattı seni Falan diye böyle tepkiler vermek Şimdi bir de abuk subuk bazı videolar var Hiç kimsenin anlamayacağı Vatan millet Sakarya muhabbeti vardır ya Bizde Şimdi bir tane film var bu Mete Horozoğlu oynuyor da filmin adını unuttum Orada işte sen uyursan herkes ölür O da ölür bu da ölür diye bir sahne var ya bunu göndermişler mesela adama. Adamın bunu yorumlamasını istiyorlar. Şimdi adam orada tabii oyunculuk performansıyla bakıyor. Aa ne güzel bağırıyor çağırıyor. İşte ne dediğinin pek önemi yok. Çünkü birebir çeviremiyorsun ki adamın söylediğini. Adam orada bir duygudan bahsediyor. Vatan duygusundan bahsediyor. Ve o vatan duygusunu sen çeviriyle veremezsin karşı tarafa. Ama bunu işte vermeye çalışıyorlar. Hatta Susamam'ın klibinde de aynı şey geçerli. Şimdi senin benim anladığımız gibi anlayamaz bunu. Alttaki çeviri ne kadar uğraşırsan uğraş yeterli olamaz. Onun için o duyguyu veremezsin. Şimdi Fuat'ın o videonun başında çıkıp da dediği hani Cengiz Han zamanında... ...Akansu'da elini yıkamanın cezası ölümdü. Dediğin zaman o tarihi bilmen gerekiyor şimdi o duyguyu alabilmen için. Orada mesela Fuat inanılmaz güzel bir böyle mısra kullanmış. Ama sen şimdi bunu bir Norveçli'ye İsveçli'ye anlattığın zaman... ...bunu çok anlayacağını sanmıyorum... ...şimdi özellikle... ...dediğim gibi bu reaksiyon videolarının altındaki yorumlar... ...şimdi Vatan Millet Sakarya... ...mesela o sahne için... ...sen kendinle aynı duyguları yaşamasını istiyorsun... ...İngiliz adamın ya da işte İsveçli adamın... ...bunun mümkün olmadığını... ...bilmen gerekiyor yani olmaması lazım... ...ya bunun gibi birçok reaksiyon videosu izledim ben... ...mesela bir tane ezan okumuş... ...bir tane adam... ...işte sabah ezanı nasıl okunur... ...ikindi ezanı nasıl okunur diye... Pakistanlı bun, bundan acayip keyif alıyor ama sen bunu kalkıp da bir Alman'a okuttuğun zaman adam sadece sese hayran olabilir. O sesin frekansına hayran olabilir. Aynı şeyi, aynı duyguyu seninle tatmasının imkanı yok yani. Şunu söylemek istiyorum. Hani bu Sultan demin bahsettiğim Sultanahmet'te... Hanutçular var ya hani halıcıda komisyon alanlarla onların küfür öğrettiği zaman verdikleri tepkiyle reaksiyon videolarının altına yorum yazanlar o küfrü duyduğu zaman zevk alan adamla buradaki reaksiyonu görüp zevk alan adamın aslında hiçbir farkı yok. Onun için hani davranış evrimi diye bir şey var dedim bu konunun başında o davranış evrimini aslında iyi incelemek gerekir. Neden biz keyif alıyoruz bu eziklik midir ya da başka bir şey midir aslında bunun incelenmesi gerekiyor. Evet son günlerin en çok tartışılan konularından bir tanesi Bebek sahilinde biliyorsunuz bir olay oldu bir ilişki yaşanmış ee, ve bu ilişki üzerinden yine insanlar kutuplaştılar bu da nasıl oldu bir takım bazı haber siteleri var haber siteleri derken yani Twitter hesapları diyebiliriz İşte bu Twitter hesapları işte bu adam Suriyeli falan filan dedi bunun üzerine valilik bir açıklama yapıyor diyor ki hayır kardeşim Suriyeli değil bu %100 Türk diyor sonra yeniden bunun üzerine Türk ama ne zamandan beri Türk ne zaman almış e, Türk vatandaşlarını diye başka bir etki geliyor etki tepki vesaire derken yine insanlar birbirine düşürülüyor ve bunun üzerinden tartışmalar devam ediyor hatta bazı kişiler bazı internet siteleri adını vermeyeyim şimdi de adamın neredeyse kimliğini bile yayınladılar yani adam öz ve öz Türk oğlu Türk anası babası da Türk <gülüyor> burada doğmuş Türkiye'de doğmuş büyümüş Adam, adamın kolunda işte canım anam diye dövme varmış falan işte kadın sadece romenmiş de daha sonradan Türk vatandaşlığı almış vesaire bununla ilgili biliyorsunuz işte bebek sahilinde yaşanan cinsel ilişki diye bütün her yer manşetle doldu ve burada asıl odaklanılması gereken şeye odaklanmadı insanlar yine bu farklı bir şekilde insanlar kutuplaştırıldı. Çıplaklık devam ediyor tabii. Yine E5'te çırıl çıplak yürüyen bir tane kadın vardı. Onu görüntülemişler. Ee, Ankara'da şeyler yapan iki genç orada görüntülemişler. Yani böyle insanlar artık ya saldım çayıra mevlam kayıra falan oldu. Artık hiç kimse birbirini takmıyor. Ya da bu zamlardan dolayı delirdiler mi? Bir takım insanlar yine buna operasyon diyor. Mesela şöyle bir Twitter asladım. Bakın çok ilginç. Bu Komplo teoricileri vardır ya hani dünya düzdür işte aşı karşıtı falan filan olan tipler onların yine savunduğu konulardan bir tanesi bak çok ilginç şaşırdım hatta bunu okuyunca eminim siz de şaşıracaksınız şöyle yazmış tweette açık alanda seks ritüeli devam ediyor yeni görüntüler servis ediliyor bu insanlar ya zihin kontrolü etkisindeler ya da birileri para veya şantajla yaptırıyor bunları. Daha sonra da tabii aşı karşıtı olan bazı hesaplar bunu beğenmiş. Çok beğeni almış bu. 1500'e yakın beğeni almış. Ve diyorlar ki işte hani aşıyla bize çip taktılar. <gülüyor> diyorlardı yani. Ya Bununla bizi yönetiyorlar işte. Adamın mesela evden çıplak çıkmasını sağlıyor ya da işte dışarıda soyunmasını sağlıyor falan. Çünkü hani normal bir insanın yapacağı hareketler olmadığı için bunlar insanlar böyle şeylerle bir de bunlara inanıp tweet atıyorlar bunlarla ilgili. ben aslında başladığım zaman podcastte dedim ki ulan zor bir şey şimdi her gün bir konu bulmak zor. Neden bahsedeceksin her gün? Mesela normalde kuzey ülkelerinden birinde yaşasan, işte Finlandiya, Danimarka falan her gün konu bulmakta zorlanabilirsin. Şimdi adamların ne bileyim bir müze açılışı falan filan ana haberlerinde sürekli. Bizim belki iki günde yaşadığımız mevzu onların belki bir sene boyunca yaşadığı mevzuya eşit yani sayı olarak. Böyle bir durum var. Onun için biraz zorlanır mıyım acaba dedim. Şimdi haftalık yapmak gündemden uzak kalıyorsun yani. Haftalık yaptığın zaman gündemi takip edemiyorsun. Çünkü gündem hemen eskiyor. Tamam mı? Hani ben mesela normalde dedim ki bu en son bölümde bebek sahilinde yaşanan olayı belki işlerim hani böyle bununla ilgili konuşurum falan filan. Tak o bir taraftan sürtük diye bir şey geldi mesela. E bundan da bahsetmek istiyorsun. Şimdi gündemden de geri kalmamak lazım. Çünkü bu ormanın içindeki masallar o kadar çeşitli masallar ki gördüğünüz gibi bir bölüm içinde 5-6 tane farklı masaldan bahsedebiliyoruz. Bunlar bak masal diye bize anlatılsa inanmayacağımız olaylar ama her gün yaşadığımız olaylar.